0: Só para ditar um pouquinho o ritmo da nossa discussão, obviamente que ela é aberta, mas para a gente partir de algum lugar, é, eu vou pedir para você se apresentar, que leve quem você é, com quem você trabalha, o que, que você faz hoje, quais é as informações que você se sinta confortável de compartilhar, qual a sua relação com o tema de hoje? E só para contextualizar você, que eu pensei em algumas perguntas para a gente falar disso. Os últimos, a gente está fazendo triplas de episódios agora no podcast. Então a gente meio que faz uma seleção de um tema, divide em três partes e modela três episódios. Os nossos dois últimos episódios aí nesse tema, nesse escopo de segurança e... E privacidade, a gente começou falando sobre o FOMO, né, você está familiarizado com o FOMO? Fear of Missing Out, esse medo que as pessoas têm de ficar de fora das modinhas digitais, né? Sim,
1: já ouvi falar, sim.
0: E, e como isso se relaciona, por exemplo, um pouco com a privacidade dela, o quanto que isso é, pode ser nocivo, quais são os limites aí do FOMO que, pode ser, que podem ser aceitáveis ou não, e a gente discutiu um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio dessa tripla. O nosso segundo episódio foi sobre a LGPD, então o Rafa trouxe, ele leu, trouxe o conteúdo da LGPD pra gente e a gente começou a discutir em cima ideias, os limites dela, se isso funciona, se isso pode realmente funcionar ou não. E, e agora, o terceiro episódio com você, que a gente quer dedicar à privacidade, porque essa foi um, esse foi um tópico que apareceu muito nos outros episódios. Tanto do FOMO, com a questão da privacidade das pessoas cederem a privacidade delas em prol de fazer parte de uma modinha, quanto a LGPD sendo um dos mecanismos de proteção dos dados das pessoas, dado o teor ali do que é sensível, do que é... Eu esqueci o nome. Como é que é, Rafa? é pessoal, pessoal sensível e meu... E, 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 assim, pode viajar, ok? Pode, se você for longe, você vai. Depois a gente dá uma editada picota aí para o que é importante para a nossa discussão. Mas, de resto, está liberado. Então...
1: Bom, então vamos começar.
0: Deixa eu me apresentar,
1: então. Eu sou o Rodrigo Filévio Maia. Eu comecei a trabalhar com segurança da informação no último ano da graduação, quando eu estudava Engenharia Elétrica Infos e Computação na, na USP, Escola Politécnica. Desde então, eu trabalhei em algumas empresas. Eu acabei... Acabei, é, sendo instrutor da Cisco depois instrutor da Juniper Networks e de outras companhias de equipamentos e redes e soluções de rede parte do tempo, uma boa parte do tempo focado em segurança e, e comecei a, a dar aula na universidade e, e isso já faz quase 15 anos já faz 15 anos na verdade que eu comecei a dar aula na universidade, um dos temas que eu dava aula era sobre isso e alguns anos atrás dentro desse tema eu acabei faz, faço parte de um grupo chamado P7004 do I3E que discute privacidade, privacidade e segurança e âmbito mundial. Atualmente eu estou na Dick Universe, Austrália, e agradeço vocês estarem gravando esse podcast Para diferença de fuso horário, pouco complicado casar as agendas
0: A gente que agradece a sua participação aqui no nosso podcast, não é? No lugar onde nós falamos coisas aleatórias, mas normalmente com alguma informação interessante E obrigado por, pela introdução Eu queria começar essa discussão, agora que o nosso convidado já se apresentou é, Fazendo algumas provocações com base aí no que a gente tem discutido no, nos últimos episódios E a primeira delas seria... Vamos lá eu, eu, eu queria uma avaliação profissional sua Porque já deu para perceber que você tem muita experiência aí na, na, Nessa questão da privacidade E levando em consideração o, a nossa última conversa Sobre a LGPD Como você avalia o potencial dela Dado o contexto de, dessa era digital que a gente está vivendo?
1: Bom, vamos lá Um dos motivadores da, da criação do GDPR Que é a norma europeia de segurança em relação à privacidade, porque em um momento ficou muito complicado ah, nas discussões que você tem na Europa, inclusive projetos europeus, como foi o projeto Swamp, em que nós participamos juntos. Existem projetos desse tipo né, de, de, grande, de grande calibre na área de segurança, informação e privacidade. E as discussões lá pelo início dos anos 2000, ah, em torno do ano 2000, né, daquela década, chegou à conclusão que do jeito que a tecnologia estava evoluindo, os serviços estavam sendo colocados... Ah, na internet, você, começa, você tinha o um potencial de, eh, de ter um potencial ofensivo, o que significa que as pessoas podem sofrer danos pela informação que está sendo coletada ou pela informação que, que de alguma forma, aqueles sistemas estão coletando de você. Que sejam sistemas puramente eletrônicos, digitais, como o pessoal conhece bastante, fala aí da, uh, do, da, da Amazon, ou do Google, ou de outras companhias, uh, mas também como problemas de, se, de segurança em sistemas ciberfísicos, né, com a internet das coisas. Então, o GDPR foi criado e uma forma de obrigar o mundo a seguir o GDPR, porque, afinal das contas, o cidadão europeu tem um certo grau de integração no mundo todo, a, serviços que estão fora desse, do, do, da Europa não seriam atendidos por uma lei europeia, eles colocaram a seguinte coisa. Bom, se você quiser fazer trading, quiser fazer comércio com a Europa, tem que seguir o GDPR. Caso contrário, a gente não negocia com você. Ok, o Brasil fez o LGPD, que, na verdade, é um espelho, é né, muito parecido com, é, vamos dizer que é forte inspirado no GDPR, que é a norma europeia. Potencial, veja, uh, você tem um conjunto de regras ali que, são, que devem ser seguidas. Muitas empresas estão, uh, de fato, seguindo. Uh, é difícil de implantar. Mas, mesmo assim, você pode ter... Mas como se fossem buracos. E fica muito difícil você uh, uh, ter clareza se você está tendo ou não a sua privacidade, ela... Uh, garantida ou é, sofrendo alguma ofensa, porque muitos dos serviços que você usa hoje, eles pressupõem que você ofereça informações para eles de forma que eles é, funcionem. O Waze é um exemplo clássico, né, já muito antigo, inclusive. É, então você compartilha essa informação com outros motoristas e você consegue saber a situação de trânsito, etc. etc até os agentes hoje, como a Alexa, ou como o Google Nest, ou é, o Apple Homebot esse último tem um diferencial de segurança e privacidade muito forte, em relação aos outros dois, em que essas empresas, as duas primeiras, os primeiros produtos, claramente, eles, eles coletam tudo que você fala, processam esse dado, porque eles querem criar uma experiência melhor para a pessoa, para o seu consumidor. Mas é claro que eles é, consomem muito mais dados. Enquanto o da Apple, o que, que eles colocam no contrato? Nós não vamos armazenar seus dados, nós não vamos invadir sua privacidade, nós vamos coletar sua informação, vai ter lá um scrambling, uma criptografia, vamos treinar um sistema neural, um sistema de AI qualquer e depois vamos destruir o seu dado. Então, eles deixam isso até claro no site que você vai comprar. Então, é quase que você fala assim, bom, eu vou comprar um equipamento desse, vou comprar o outro, né? Adivinha qual que eu tenho, né? Não, não dá para deixar meus dados disponíveis com todo mundo, né? Mas é isso. É, então, difícil você saber qual é o limite, e aí uma discussão é um, é um campo é, cinzento. Difícil de você Uh, muito passivo de interpretação judicial, acredito, quando realmente começamos a ter casos. Né? Você veja hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? a discussão, na Europa, a discussão de Google, a discussão de privacidade né? na, na justiça, quer dizer, é... ainda, vai, ainda vai ter bastante, bastante problema para colocar a lei e realmente ter algum, um bom grau de garantia. Muito bom com a LGPD, mas ainda tem muito a ser feito.
0: Essa É interessante o que você está falando, porque esse foi um tema que surgiu no final do nosso episódio anterior sobre a LGPD, no qual a gente estava falando sobre o quão as pessoas estão dispostas a abrir mão dos dados dela em prol do serviço que está sendo oferecido. Apesar de hoje a gente ter um certo nível de proteção, uma certa camada de proteção com pro LGPD, o segredo para as empresas, pelo menos essa foi a conclusão que a gente chegou, você tem todo o direito de refutar, é. O, o, o futuro das empresas seria agregar tentar agregar mais valor em um novo serviço para convencer a pessoa de que o dado dela não é tão importante quanto o serviço que ela está oferecendo e aí assinar por livre e espontânea vontade os termos e direitos de uso. Como você vê essa essa situação? Eu sei que você falou um pouquinho agora que é meio nublado. Eu estou insistindo um pouquinho porque eu queria insistir, eu queria estressar esse tema porque você tem uma perspectiva diferente da gente. Somos jovens, não temos filhos, não temos assim o mesmo o mesmo estilo de vida que você. E acredito que você, por ter essa questão de segurança e ter filhos, tem uma perspectiva totalmente totalmente diferente, né? Uma preocupação totalmente diferente da nossa.
1: Eu, eu discordo, aquilo que eu vou discordar da, da colocação que vocês fizeram, que a empresa ela vai falar, você falou assim: ah, eu vou tentar agregar valor, porque assim você oferece meus dados. Veja, o termo de uso, ninguém lê, ou quase ninguém lê, né? Uh, então, tanto faz. Na verdade, se o cara achar que isso é legal, ele vai clicar no botão eu aceito, e é isso aí. E ele não vai ler nada, quando o dano tiver feito, já tá feito. Inclusive, é, esse argumento foi o que fez surgir o P74-N3E, eu acho que isso foi uns 5, 6 anos atrás. Eu lembro que lá para. 2010, 2009, eu não lembro direito, né? Tá vendo? Tô ficando velho já não lembro mais das coisas. Mas foi nessa época, mais ou menos, que surgiu aquela frase, que hoje tá na moda, eu vejo muita gente falando: ah, se você não tá pagando o serviço, o pagamento é você, o produto é você. Mas você é velho, você tem mais de 10 anos, ou por aí, perde 10 anos. E um dos motivos que o P7004 ele, ele surgiu, uh, eu vou contar aqui uma história rapidinha. Um case, tá? Uh, nos Estados Unidos, muitas escolas, elas coletam os dados do, dos alunos, novamente para prestar um serviço de maior valor agregado, cuidar melhor da saúde do seu filho quando ele está na escola, porque a escola é o lugar que ele passa, é uma boa partida, e aí é isso que era o monte. E eu acredito que tinha muita escola que genuinamente acreditava nisso e começou a usar sistemas de informação em que você coloca o desempenho diário do, do aluno, o que ele comeu, se ele brigou, se ele ficou doente, se ele veio, se ele não veio, qual é o motivo que ele não veio e assim vai. Que no final das contas você tinha então um grande profile do sujeito durante a infância dele, a juventude dele o início da juventude, né, na, na escola. Então em princípio você poderia ter dados desde o do, do jardim da infância até o final da high school, pegando ali 15 anos da vida do cara alguma coisa por aí. Se eu coletar um monte de dados do sujeito, eu, eu consigo a escola pode tentar uh, detectar que o rapaz pode ter uma depressão a luz pode ter uma lesão, que é muito comum ou ter casos de obesidade que é muito comum entre crianças, né, assustadoramente comum entre das crianças, isso no mundo todo, né? o Brasil, os Estados Unidos não é, não é exceção, né? tem lá, né? Uma série de informações sobre a criança. O que começou a acontecer, um risco que apareceu é as empresas que, ou que forneciam o software, até mesmo algumas escolas, decidiram vender essa informação. Aí você fala, pô, mas qual é o problema disso? Tem informações da escola da criança, né? sobre sua vida na escola. Vamos pensar a seguinte coisa: você, durante sua vida escolar, você é um cara que sempre ficou comendo lá batatinha, salgadinha, de vez em quando faltava, passou mal de vez em quando na escola e você o, o, a, o médico vir na escola ali, ou o pronto socorro, sei lá que você está com pressão alta, porque você comeu muito sal, ou você né, comeu muito doce, papapá. Pá, pá. Muito bem. Quando você acabar a faculdade, quando que você acaba a faculdade, você vai uh, procurar emprego, vai estar fazendo um seguro de, de vida, coisas desse tipo. Se eu tiver o seu profile ao longo do tempo, eu vou olhar para você numa empresa e falar assim: Puxa, você é um cara meio gordinho, né? Sua vida toda foi meio gordinho. Existe uma probabilidade, nada com os gordinhos, tá é certo? Nada, nada mesmo, nenhum não tive preconceito mas é só um, um fato Pô, potencialmente você é um cara que vai ter diabetes isso significa que para minha empresa o teu seguro de saúde vai ser mais caro porque você vai ficar doente tem maior chance de ficar doente e talvez você vá tem uma probabilidade de vir a óbito mais cedo, porque você pode ter problema de diabetes. Portanto, você não vai contribuir tanto assim como a previdência privada, etc. Se a empresa já sabe disso de antemão, ela pode julgar você dizendo, olha, cara, eu vou cobrar muito mais caro de você, porque talvez você não vai ter uma vida saudável daqui para frente, ou nunca teve, ou já tem danos aí no seu corpo, ad... o estímulo que, é, que haja danos na sua saúde, então eu vou te cobrar muito mais caro o seguro, ou eu não vou querer te empregar, porque vai custar caro, vai faltar na empresa, né, Vai ter o aqui: você tem o sick day, né? Que é um, day, um dia que você tem direito a não ir trabalhar, mas mesmo assim, você é remunerado é ah, descontado ah, São poucos dias no ano anyway, Mas você tem ah, Isso começa a ficar caro você Uma grande corporação Que você fizer essa conta Então No final das contas Qual é a conclusão que você chega Por que, que eu vou te contratar Não vou te contratar Se você é um cara Que vai me dar dor de cabeça Quer dizer Por uma questão de privacidade Na sua infância Você pode condenar a pessoa Por causa da vida No limite No limite Você fala assim Olha Você nem vai a faculdade Porque eu não vou te oferecer Crédito estudantil Porque você vai demorar 30 anos para pagar Só que você vai, ter, vai ficar doente Você não vai pagar E aí você morre, a dívida, a, dívida, a dívida caduca, então eu não vou ter um retorno de investimento como instituição financeira. Então é o seguinte, cara: eu já não precisa, você não precisa estudar, você não precisa trabalhar, porque você vai ser um cara. Ah, posso, posso condenar a pessoa? Como é que fica isso? Então o grupo P7004 surgiu para ah, elaborar regras e, e, e diretrizes para que esse tipo de situação seja mitigada no, no futuro. É. Inclusive, as escolas foram proibidas, é. teve lá uma série de movimentos que se começou a evitar esse, esse cenário. Né? Então, a privacidade é um negócio muito complicado, porque, na verdade, é, é, em muitos momentos, se você usar um serviço, você não tem ideia de como os dados vão ser capturados, como os dados vão ser utilizados e quais são as consequências é, no longo prazo. É, da, da sua vida, entendeu? Ah, você pode, entendeu? Tem, tem pessoa que tem meme, né? Que vira ali, a pessoa fica estigmatizada por anos e anos a fio, né? todo dia eu li no um jornal, aí, li, até no Jornal do Brasil, ano passado, tinha uma menina que ela falou uma bobagem ali, uma vez, esperando lá um cantor, um grupo, sei lá, desses, essas coisas modernas aí que né, eu já não conheço, e ela virou meme. Então, depois de uma década, ainda ela era lembrada, vocês vêm vem, vem na rua e falam, ah, você não é aquela menina lá do meme tal, não sei o quê, ela, ah, sou eu tal, não sei o quê, mas ela lida bem com isso, né? Outras questões de privacidade uh, possam ser mais sérios, possa causar dano, pode stigmatizar uma pessoa. E você pode condenar a vida dessa pessoa. Então, uh, 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 é isso que tá, aí que está o problema. Não é só você ser o preço, quando você usa de graça, o preço é você, mas entender qual é a consequência desse preço.
0: Uhum. Muito interessante essa reflexão, porque a gente também fez alguns episódios uns tempos atrás, que a gente estava justamente falando sobre o direito de fala. E você despertou um pensamento aqui que acaba é, se cruzando com isso, porque tem tem muita gente que fala muita coisa na internet, né? seja nas redes sociais como Facebook, Twitter e agora nessa nova rede social, o, o Clubhouse, não sei se você está familiarizado com ele, uma espécie de, de seminário eterno onde tem várias salas, as pessoas entram para bater papo sobre um tópico e ali é mais um lugar onde as pessoas podem manifestar a sua opinião que nem sempre pode ser tão é, é uma opinião então vamos parar por aí. E, e, e o que você falou agora me, me despertou a seguinte coisa na questão da, do que as pessoas estão falando e elas não percebem que o que elas estão falando, elas próprias podem estar ferindo a privacidade delas mesmas, né? No sentido de que você deu o exemplo agora da menina que falou e virou um meme, e você fez a reflexão sobre não o que valor é você, mas quais as consequências disso, e aí eu fiquei com isso na cabeça, achei interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que quando você também tá manifestando a sua opinião, ou você acha que você tá falando o seu lugar de fala na, no mundo digital, você de certa forma está ferindo a sua própria privacidade cidade, porque isso pode virar contra você e aí a gente desperta aquela cadeia de eventos que é o, a cultura do cancelamento, não é?
1: É, é aí é uma... O um negócio de cultura do cancelamento, eu vejo como uma grande bobagem, entendeu? Porque as pessoas se importam às vezes demais com o mundo virtual, né? é uma coisa muito forte, uh, mas elas acabam esquecendo que existe um mundo físico quando elas também interagem, né? Então você tem... É claro que a integração entre o físico e o virtual é cada vez maior, as fronteiras estão ficando cada vez mais tênis, o das coisas traz isso, né, essa, é, torna essa, essa, esse, onde é que está o borderline, você não sabe, onde é está a fronteira, né, você não sabe mais, uh, fica difícil eventualmente saber em certo serviço. Mas uh, cancelamento, talvez é né, para ter mais dados e filhos, inclusive meus filhos me motivar a trabalhar com o ministério público federal, mas pode falar isso depois. Uh, eu, não, eu, não, eu não me sinto tão afetado, tá, mas eu também por questões de comecei a trabalhar com segurança ainda durante a graduação, segurança da informação. É, eu acabei. É, eu, não, eu não coloco quase nada de rede social, mas coisas que inclusive que eu, que eu fico feliz é que tinha alguns serviços há, há anos atrás, isso também já há bastante tempo. Eu lembro que num projeto europeu sobre educação, uh, tinha um italiano, um professor do Brasil e eu. E tinha um serviço novo que tinha sido lançado no Facebook, em que você, é, você colocava lá o seu usuário e tal, e ele te dava ah, você gosta das bandas tais, até coisas que não tinha no seu perfil ali, que tentava classificar. Eu lembro que o, o italiano liu falou puxa olha o perfil bate bem com o meu o senhor do Brasil falou Pô, olha só o software gerou uma boa resposta senhor a minha vez o software não gerou nenhuma resposta você assim, ah, não o dados suficientes cara disse assim nossa mas por que não eu falei assim graças a Deus estou sinal que mesmo é e mesmo assim encontro coisa ao meu respeito que é, eu nem lembrava olha assim nossa ele sabe disso uau né até foto quando eu estava mais gordinho né inclusive aparece lá né aqui eu acabei é, tendo mais um pouco mais em forma né mas, em princípio, quando você fala alguma coisa, não é uma, não é, não é uma quebra de privacidade, é porque você está revelando então se você revelou inclusive já tem uma discussão quem quiser olhar existe um conceito chamado janela de Johari é um conceito que não tem a ver com a privacidade mas a gente começou a adaptar para a privacidade só anos atrás um grupo lá da US chamado CS, Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia ah, pessoal muito bom muito bom ah, faz parte do CS desde o começo né, como colaborador ah, lá tem discussões riquíssimas sobre, inclusive sobre este assunto eles fazem seminários ali de vez em quando tal. na hora da pandemia também eu vim para a Austrália antes da pandemia quer dizer eu continuo trocando mensagens com eles, mas eu não estou bem por dentro das agendas. Mas já tivemos muitas discussões uh, sobre esse tema. Tá? Então, quando você acaba falando, você não está infringindo a sua privacidade, você está revelando alguma coisa. Claro que essa revelação pode te causar dano, mas ninguém infringiu a sua privacidade quer dizer, uma, auto, uma auto infração como um autoflagelamento hum, acho que não cabe não, não cabe no termo no, no conceito da privacidade mas sim, isso, você pode falar um monte de bobagem e você ficar estereotipado como você é um bolsominion, você é um bolsodória, você é comunista, você é e, e veja, estereótipos são colocados pelas pessoas às vezes por, por ignorância, né? Então por exemplo, no meio acadêmico, que tem muita gente de esquerda, como eu era, eu tinha uma empresa e quando eu vendi essa empresa para o um grupo, um grupo europeu, que né? a cara falava lá que era um capitalista selvagem, um porco maldito capitalista, e tinha, e, entendeu? E, e, e outros colegas achavam o cara comunista. Eu falava assim: olha, decido o que, que eu sou, entendeu? Se, se, ou pelo menos, se eu falar mal, gera uma opinião única, pelo menos que fica menos confuso para mim. Né? Mas, entende? E, isso são estereótipos que as pessoas, é, peixes que te colocam, é, porque as pessoas têm os seus próprios preconceitos. Né? E, mas isso são é informações públicas, informações relevantes ou, ou que as pessoas descobrem, ou que você botou lá no LinkedIn, que é uma rede social, ou porque você colocou, né? você mudou lá de, a empresa mudou de status, ou porque você mudou de país, ou, né ah, por exemplo, né, quando eu, 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 eu saí da, da universidade no Brasil né, e vim para cá, né, um monte de gente me perguntou por que eu fui demitido, eu falei eu não fui demitido, eu fui convidado para vir para a Austrália. Né? para uma universidade e, e eu não posso ter um emprego no Brasil. Emprego aqui não faz nem sentido uma coisa dessas, né? Me dá um sentido. Pode ser que até me ligou mandando mensagem. Nossa, você foi demitido, o que aconteceu? Foi uma consultorada. Entende? Tá tudo bem. Mas veja, de novo, é uma informação que é pública ou que se tornou pública por alguma razão e que não é uma quebra da minha privacidade. É um fato que as pessoas conhecem, porque você está lá no meio que é público, etc. As pessoas podem gerar um valor. Isso pode causar dano. Bom, então isso é um assunto. Outra coisa é falar assim, olha, eu Sei lá, eu gosto de comer chocolate. Vai falar, eu sou diabético, então ninguém pode saber, alguém descobre. Né? aquele caso clássico que é verdade, a menina que a, a foi a Target, né, na loja americana que mandou uma correspondência para casa oferecendo fralda porque a filha estava grávida. O cara ficou possesso de raiva quando foi ver que estava grávida, a minha mesmo que não sabia, mas a loja sabia, né? Aí sim é uma quebra de privacidade. Quer dizer, né, você não foi uma, uma coisa pública, né? Essa foi uma das gravidezes uma da, uma gravidez mais famosas, entendeu? É, então, veja, em algum momento você tem que abrir mão um pouco da sua privacidade porque você. quer Usar serviço, serviços, serviços que sejam um inteligentes. Se a coisa é inteligente, ou pretende ser inteligente, é que o um mundo serviço não é inteligente nada, né? Mas se você pretende ser inteligente, você coletar dados, para treinar uh, né, os sistemas inteligentes, seja lá o que for, para te oferecer aquele serviço. Então, um pouco você vai abrir mão. O problema é o quanto você vai abrir mão disso, entendeu? O quanto isso pode te causar problemas, entende? E essa discussão hoje, ela inclusive está entrando na, 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 na discussão de moedas digitais, né? né? Quando eu então, você pega lá um caso mais extremo, mas quando o Facebook disse que ia ter uma moeda virtual, né, a cryptocurrency, acho que era Libra o nome, né, que, que eles deram, né, sugerou gerou um... um, uma, um... É uma reação muito forte da comunidade de segurança e de muitas outras comunidades. Por quê? Porque é uma rede social que sai um monte de coisa sobre você que vai começar a controlar o seu dinheiro, do que você gasta, do que você não gasta, né? Quer dizer, você, está dando, você está dando um poder para uma única empresa uh, incrível. Então, supomos que a empresa... Vou tentar dar dois exemplos para vocês verem como a coisa pode ser muito complicada. Uh, supomos que eu esteja executando alguma transação ilícita, esteja usando a cryptocurrency para receber dinheiro ou uh, transacionar. Uh, se a empresa descobre, ela pode a obrigação legal de me denunciar, ok, isso é uma questão. A segunda questão, ela fala assim, olha, eu decido bloquear os, as suas criptomoedas. Quer dizer, de repente, eu tenho uma, uma empresa que ela bloqueia o meu dinheiro. Seja virtual ou não, bloqueia meu dinheiro. Pô, isso é um, isso é um problema, né? Ela é a questão de, e aí gera debates acalorados, tá não, mas o cara é um criminoso, não é um criminoso, né? blá, 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 Como é que faz? Ah, porque você pode falar, ah, porque eu estou oferecendo serviço, você descobre uma situação ilícita, real. Vamos pegar um outro caso, que é o caso que eu já comentei com vocês, lá nos nossos tempos esse laboratório, né? Vamos pegar o exemplo lá naquela época, né? Lá do laboratório, eu tinha meu, meus filhos eram pequenos, né? Na verdade, tinha uma, a minha, meu filho ainda ainda não tinha nascido, estava para nascer. E a minha sogra, ela estava em casa e ela olhou e tal, conversando no meio à tarde depois do almoço, aquela coisa de reunião de família. E naquela época eu estava no começo também da minha empresa, a minha empresa estava rodando, né, começando a rodar e tal. Então eu tinha servidores e ficava em casa, no escritório, né? Então lá a porta aberta lá do escritório, você conseguia ver lá os servidores e tudo mais rodando lá dentro de casa. Ela olhou muito bem essa frase dela, ela falou assim: Sabe, filho, quando a minha filha, então, né, minha, minha esposa, ela era pequena, eu queria protegê-la do, dos perigos do mundo, dos perigos que tinham na rua, etc. Era muito simples. Eu trancava o portão, estava dentro de casa, tudo certo. Ela falou assim: Hoje, sua filha, a, a filha era dois anos, três anos naquela época, ela falou assim, um dia ela vai usar esses negócios que você usa aí, né, que estão tá computadores, esse negócio. Ela falou assim, como é que você vai proteger sua filha? Como é que você vai evitar que alguém entre na casa e, e machuque ela? Não adianta você fechar a porta, não adianta você morar no condomínio, né, num prédio, né? E eu ele o cara dela e falei, pô, é verdade, isso, isso é um problema, né? Como é que você protege? Tem um mecanismo, né? E aí que gerou todas aquelas questões de pedofilia, de trabalhos o Ministério público federal, né? que eu aprendi demais com, com eles, é uma equipe fantástica que eles têm, né? Pegar esse caso. Então, olha só, tô eu colaborando com o MPF. Uh, a questão lá, uma questões de pedofilia. E eu sou pai de uma menina. A depender das informações que esses sistemas coletam, né? ou tentam induzir que eu, que eu faço, para aparecer ali. Né? Eu, não é isso? Pedofilia a palavra junto. Eu, pedofilia. Só essas duas palavras. Bom, o que, que isso tem a ver? Você imagina que tem uma loja que tenta reconhecer o consumidor, que é uma das coisas que já existe, né? E, 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 e vai é, avisar a loja que eu cheguei. Vai tentar dar uma preferência né, sobre mim, para talvez guiar lá o vendedor, né? Que é, até teve uma questão lá depois do celular. Que eu posso comentar de um teste que foi feito né, numa loja. É, é, aí eu entro na loja de roupa de criança e escrevo lá na tela: eu, pedófilo, pedofilia. O que, que o cara vai achar que eu sou? Até se explicar, entendeu? Que uma coisa é, não é aquela outra coisa que o cara tá fazendo, o estrago já está feito, né? Então. Então, quer dizer, então você vê, né? Que umas, né, duas situações que um cara está trabalhando coisa ilegal, outro cara está combatendo a coisa ilegal, por uma questão de privacidade, você pode misturar as coisas aí, né? Ou pode tornar um criminoso alguém que não é.
0: Essa é uma reflexão muito interessante e é uma crítica que a gente faz muito aos algoritmos, né? Porque diversos outros episódios, até que a gente falou sobre. É, Sistemas de recomendação, e a gente está sempre meio que faltando também a nossa conversa no aspecto de como usam as informações, suas diversas informações, a gente está criticando muito, é, perdão, a gente sempre critica muito a forma com que esse dado vai ser processado, porque de certa forma o algoritmo ele é ingênuo, e dependendo do que você usar para treinar ele, ele pode criar um viés, dependendo do uso que você quer dar para ele, ele pode criar outro viés, então assim. As coisas são meio nubladas e a gente sempre tenta chamar a atenção o cuidado que você tem que ter nesse aspecto, né? Porque você não sabe exatamente tudo que estão coletando de você. Você pode saber uns dados a priori, né? Ah, coletam a minha idade, coletam o, a informação do meu feed de uma determinada rede social. Mas que tipo de informação que isso está gerando de você, você não sabe, você não tem ela. E é ali que as coisas começam a ficar nubladas e, do meu ponto de vista, perigosas. Como você falou, ah, você faz parte de um projeto que está que ali pautado na pedofilia, então você está fazendo um serviço para você tentar mitigar essa, esse mal, só que um algoritmo que processa ingenuamente essas informações vai colocar você e a palavra pedofilia é no mesmo balaio? Como é que difere que tipo de atividade que você está fazendo? Ali, por né? exemplo, uma loja que apenas consome essas informações E para lá uma caixa preta, como isso foi processado Então é perigoso, muito perigoso
1: Na verdade, também é uma coisa importante é, Algoritmo, se eu só pegar no seu pé um pouco Algoritmo não é o deixa de ser ingênuo Ele é agnóstico, quer dizer, se colocou lá ali ele, ele mastiga a informação e te dá um resultado Mas ok, se o resultado está certo ou errado ah, O algoritmo não sabe se está certo ou errado Ele dá uma probabilidade, né? Uh, o que, que ele vai te dar de resposta é a sua programação, você vai dizer eu quero saber, ah, eu quero saber B, eu quero saber C né? o pessoal pensa que, não sei se talvez pessoas pensem que sistemas inteligentes são aqueles que têm é, inteligência e consciência como nós temos né? bom, pois é, o computador não é nem inteligente e não é nem uh, consciente o que ele faz é detectar padrão grosseiramente falando, falar de uh, machine learning uh, e tudo mais quando eu estava numa conferência com vários pesquisadores uh, que foi feita aqui na Austrália, aqui é as coisas voltaram a ser presenciais, já faz isso, né? boa parte das coisas voltaram desde maio do passado, né, tal com as coisas agora recentemente, eu estava lá numa mesa pesquisadores de várias universidades australianas aí, né, e, e, uh, e esse que é, ele deixou que deixar claro uma coisa né, e todos lá concordaram que grosseiramente que machine learning faz é detectar padrão mas o padrão dentro de critérios que você coloca, né? Quer dizer, não é que você fala para o algoritmo, ah, descobre alguma coisa aí, o algoritmo vai lá e pimba, ou o teu um ensaio. Não tem ensaio, não tem nada disso. É, porque tem que ser de padrão. Você coloca lá um, um de entradas lá e ele vai te dar, um algoritmo e te dar lá uma saída com uma tal probabilidade de a resposta da próxima ou longe daquela, Longe daquela que você disse que é a resposta que você quer saber, ou, né? Uh, claro que alguns algoritmos conseguem pegar aí eventos naturais, conseguem fazer segmentação de eventos naturais, etc. É né? uma classificação, ou, ou uh, forecast, é, previsão, né? conseguir fazer previsibilidade. Tudo. Então, ok, então, você tem, tá, é isso daí. Uh, o que é importante é que as empresas não estão fazendo esse tipo de processamento que é caro, que exige muito equipamento né, e tudo mais, de graça, nem para o seu bem-estar. Eles querem oferecer lucro de alguma forma, querem oferecer um serviço de alguma forma. Eles vão treinar o algoritmo. Uh, de uma determinada forma ali para conseguir dar uma resposta para aqueles que estão interessados. Uh, então, quer dizer, o mesmo dado que você, que, que um banco, por exemplo, pode usar para descobrir se você é um bom ou não pagador, se tem uma boa chance de pagar ou não lá é loja que você quer pedir. Então, ela vai te dar uns um juros, um juros um pouco menores, porque você vai ser um bom pagador, então, para te convencer, porque é o meu risco, né? Tá, já risco, retorno cai cai bastante, né? Porque o meu risco cai bastante, então, então fica legal. Uh, a mesma informação pode ser usada, por exemplo, para uma loja te oferecer lá, sei lá, uh, sorvete, né? É o, é, eu já ouvi bastante essa terminal vai te dar um bom, né? É qualquer um, é, coisa que vale ali, ou, ou sei lá, entendeu? Então, você fala, ah, mas uma coisa para dar crédito, o mesmo dado pode ser usado para comprar sorvete. sorvete? Pode, entende? Então Uh, Depende das suas compras na Amazon, por exemplo, pode falar o nome da companhia, né? porque eles fazem isso mesmo. Eles te mandam e-mail, eles né? uh, até foi um negócio bastante curioso, né? Eu entrei na Amazon para ver, o, né? a gente ganhou uma, um robot, né? E aí você podia tipo, escolher o um modelo, o né, menor ou o maior ali e tal. Né, só eu que eu pagar uma diferença de grana. Eu falei, poxa, será que vale a pena comprar o um maior, né? Eu dava uma pesquisada aqui, aí eu vi lá, eu da Apple. Aí eu entrei na, na Amazon para ver né, similares ali e tal, etc. Eu falei assim, ah, não, não, não vou, vou querer o um modelo A e não B. Né? Pois é, agora a Amazon me oferece Complementos para o B, porque já sacaram Que eu gosto de áudio, que eu gosto de né? eu, eu procuro ter caixa curta com uma certa Qualidade, eu gosto de um som é, Mais fidedigno, mais cristalino tenho preferência analógica né? Digitalização não é muito né? O som analógico né? Né? Tem uma resposta ali mais interessante para certas coisas pá, pá, pá. Cara, todo dia eu recebo e-mail deles Se tá? eu vou de minha privacidade, montão então eu estou me oferecendo equipamentos que eu acho legais que eu acho, acho bacana o equipamento Mas eu quero que a Amazon fique me enchendo a paciência me dando, não, quando eu quiser eu vou lá pesquisar, entendeu, não é de me falar que, ah, olha ah, ah, ah isso aqui e, e é bem curioso porque, dada a faixa de preço que eu devia ter ficado mais tempo olhando, eles não me oferecem Marantz, que é uma caixa muito cara, né, que é um equipamento muito caro eles me oferecem outra marca, cara também tipo Omk é ou Denon, mas não são tão caros que nem o Marantz, né, então eu assim, olha que interessante, eles já começaram a fazer uma seleção de preço, porque você procura lá você tem um outro que é mais caro mas não, olha, e o cara não procurou a marca mais cara. Ele tinha parado mais fundos na página ali, olhando o, o Onkyo, olhando o Denon. Então, acho que ele vai comprar, tem uma chance de comprar esse. E aí vai mostrar o Edifier, que é muito bom, caixa blindada, pá pá pá. Fala, pô, tá legal, bacana. Realmente, é um né? Mas, de novo, é um serviço que eu não gosto. porque, Porque certamente se eu estão usando o meu dado
0: eu não pedi. É um, é um serviço, eu diria, me corrija se eu estiver errado, mas ele não é nocivo mas ele pode ser incômodo para algumas pessoas. Certamente tem gente que ignora os e-mails, tipo eu, eu também recebo os e-mails da Amazon, eu vejo e ignoro, vejo e ignoro. Gostaria que a minha caixa de e-mail tivesse menos cheia, porque hoje ela já está com 1.500 e-mails só de promoção de coisas que eu vejo na internet, né? Mas eu... Ah, é que às vezes aparecem algumas coisas interessantes, então você deixa lá só você olhar, entendeu? É é, é é aquela troca. Por isso que eu falei, é um serviço que é, é chato, mas eu estou disposto a aceitar,
1: entende? É, mas sobre o que você falou de, de, de clicar ali falar ah, unsubscribe eu não quero mais saber isso aqui, ah, ah, na verdade, no mundo de segurança, isso foi uma das coisas que eu aprendi, as coisas acho que eu aprendi que na época, fui trabalhar numa multinacional canadense, National Northern Network, era a segunda maior fabricante de redes do mundo, de equipamentos de rede do mundo, e hoje já era uma das líderes de telefonia digital diziam na época que era a maior e mais importante e tem lá minhas dúvidas em relação a Ericsson, Ericsson também era é uma empresa muito forte na época Bom, aí são né, coisas que não estão fora de escopo, mas eu lembro quando estava lá, um, um cara me chamou lá, um alemão e tal, tem duas opções aqui no equipamento lá, que tinha lá um recente lá na Flórida, Firewall aqui, ele pode ter duas opções, ele pode, quando sofrer um ataque, ele contra-atacar Quer dizer, ele começa a mandar pacotes lá de sete, uma série de coisas que ele podia fazer na época que hoje ah, já não são ah, né, relevantes mas na época era, era, era uma coisa que está discutindo bastante ou o Firewall não fazer nada ele recebe aquele, 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 aquele dado, aquele pacote faz o drop, né, joga fora e não fala nada para o remetente né, que está acontecendo não vai mandar reset e tudo mais o que, que é melhor? Claro que você pensar com um pouco de sangue nos olhos você fala assim, nah, manda reset derruba o serviço do cara okay, né, vou para cima do cara, vamos para ah mandar a melhor estratégia, né? Ele falou assim, não, fica quieto. Porque se o cara não tem resposta, ele não tem dado, ele não tem informação. Ele não sabe se não chegou ele não sabe se tem um falho que pôr, ele não sabe nada, né? Então, se você mandar um dado para a resposta, que seja um, um bloqueio, que seja uh, um reset para derrubar a conexão lá que o cara está te fazendo, ele vai saber que você está, que, tá, uh, que tem alguma coisa ali que está, que a mensagem foi recebida, que ele está tendo uma, uma resposta, tendo um contra-ataque um algum tipo de resposta, né? vou, deixar, vou deixar como resposta. E, dependendo do padrão da resposta, o cara consegue descobrir até que equipamento está que lá na outra ponta. Né? Então, olha quanta informação valiosa você pode dar só para falar que eu não quero ou que eu, 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 eu contratar colocar dessa forma né? eu coloco uma, uma então às vezes a melhor política é ficar quieto né? você monta o seu filtro e, e ele faz esse drop se você fizer esse filtro no webmail o fornecedor do webmail vai saber se você fizer isso no seu cliente de e-mail offline né? no meu caso uh, é mais difícil do cara saber ou eventualmente ele não vai saber que você está fazendo filtro né ah, são graus aí que você pode talvez pôr de neurose da minha parte, que você começa a se proteger um pouco, ou tenta, pelo menos, né?
0: Aí ah, são dicas valiosas, dicas valiosas para os nossos ouvintes. Mas o, o que eu queria dizer quando eu falei sobre que não é nocivo, é porque tem um outro tipo que pode ser nocivo e, nessa pauta de privacidade, não tem como a gente não falar sobre os recentes vazamentos de dados, não é mesmo? Aí que aconteceram com, com grandes bancos de dados, se não de toda a população brasileira, grande parte dela, não é mesmo? E ali é uma questão, eu vejo, nociva, né? O tipo de informação que foi vazado é destrutivo. Eu já vi alguns reflexos disso acontecendo, por exemplo, com golpes, não é? Com pessoas próximas aqui, vizinhos do prédio, é, do, do prédio onde eu moro, então, assim, é... É perigoso, perigoso. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses vazamentos, Filev. É, a gente sabe que é nocivo. Já já vimos, acredito que os nossos ouvidos também, que não tem muito o que fazer depois que que, que esse que esse dado saiu. Vazou né? informações pessoais extremamente sensíveis. É, mas e aí? O que nós podemos fazer para nos proteger melhor, para que isso não aconteça? Está nas nossas mãos? Se está, o que nós podemos fazer? Não está nas nossas mãos? Nos resta chorar.
1: Veja, uh, esse caso do Brasil: eh, vazaram informações fiscais, né? muita coisa é fiscal, né, dado fiscal. Uh, isso está nas suas mãos? Não, né? Porque isso é um serviço, ou um serviço de crédito, ou um serviço financeiro, etc. Eu vou colocar de forma um serviço ali qualquer, uh, em que você não tem controle. Né? Pega a Receita, a Receita Federal do, do Brasil, né? Ela sabe tudo sobre sua vida, sua vida, né? Pregressa. Se vocês quiserem, eles descobrem tudo. Mas instituição são como a Receita Federal, eles têm uma super proteção porque qualquer coisa que vaza de lá é terrível. É terrível, vai entregar a sua vida. Você não tem controle sobre isso. Você precisa prestar esclarecimentos para a Receita Federal, para o governo federal, né? É parte da obrigação cidadão, né? Não é se o governo tá aí de turno, né? Ele é, ele é bom, é ruim, é, é patético, é genocida, dá o termo que você quiser. Ah, você precisa pensar essa informação. Então, se, 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 se aquele serviço falhar, é claro, você tá frito, né? Quanto mais incompetente o governo, mais você se preocupa, né? Na minha opinião, a preocupação pode ir para mais infinito. né? Tá, tá difícil. Outra, outras, outros tipos de serviço, você é pode tomar cuidado, né? Por exemplo, é uma coisa que eu acho muito engraçada, né? artista uh, ou fulano teve fotos impróprias divulgadas na internet. Uh, eu sou favorável que cada pessoa faça o que ela quiser, entendeu? Tem que ter liberdade. Não é anarquia, não é bagunça, mas liberdade. O cara quer fazer coisas mais apimentadas, selvagens, dizer, faz o que quiser. Cada um faz o que quiser. Se você posta isso numa nuvem, uh, primeiro você tem que ter gravado, quer dizer, é importante gravar. Então tome seus cuidados, né? não vai levar seu celular para manutenção com os troços lá dentro, com as informações lá dentro. E veja, a pessoa sofreu uma ofensa. A pessoa ela foi, ela sofreu uma... Não é que, veja, não é que a pessoa gravou as coisas que ela quer fazer, entendeu? e não queria que fosse divulgado, que faz ela ser culpada. Não, ela foi uma vítima. Claro, ponto pacífico. né? Senão daqui a pouco, ah, mas também quem mandou, né? Não, meninas usam o que elas quiserem. Homens usam o que eles quiserem, tanto faz. Para resumir, as pessoas elas foram ofendidas, elas sofreram um dano. Ela tem que procurar justiça, a justiça tem que procurar né os culpados, de acordo com a lei, né, punir as pessoas. Mas sempre evitar, é, na medida do possível, né de você entregar dispositivos com essa informação. Entende? Porque lembrando que tudo que se fala em rede social, o que eventualmente se divulgue, ou, ou tem um potencial de divulgação, é muito parecido com o que você está ir para a vida da Paulista com que megafone e sai berrando o que você quer dizer. Então tem que tomar cuidado. Entende? Porque você não pode... Você tem que assumir que aquela pessoa que vai receber o seu positivo ou etc., ela é não confiável. por né? insegurança, você fala assim para a pessoa, você confia? Confio, mas vou tomar todas as precauções. Aí o cara fala, mas você não confia. Você fala, não, que isso? Confio, mas ó, vou tomar todas as precauções. né Então sempre está tá muito atento, sempre né? tome mais cuidado, que é, que é importante.
0: É, eu acho que assim a gente teve uma, uma discussão muito interessante hoje, Acredito que o, o Filev deve estar com sono Devemos lembrar que ele está na Austrália né? Então o fuso horário dele E Filev, só para a gente fechar então, Depois dessa discussão enriquecedora Que a gente teve A gente costuma fazer Umas considerações finais né? Onde a gente recapitula um pouquinho De tudo que a gente falou E faz um compilado Para o pessoal que pula o podcast E só ouve o final <risos> Então a gente costuma fazer assim Bem pautadinho, bem delineado Quais são as suas considerações finais aí Sobre o tópico da privacidade
1: Então, para quem pulou para o final Volta lá para o começo Que está sensacional o, o episódio Mas, voltando para o assunto só privacidade ela, ela está em discussão No mundo Porque uma parte da pessoa privacidade Você vai abrir mão para certos serviços e Isto, de alguma forma É, é inevitável Já é inevitável Uh, você tem que ter muita consciência daquilo que você pretende com o serviço, né? Para dar aquele aquele dado, sempre ficar de olho na, não confiar em ninguém, quer dizer, você, todos os serviços sempre tem um interesse econômico por trás, ter interesse econômicos por trás do serviço é válido, né? É, faz parte de uma sociedade liberal, dinâmica e que evolui Uh, mas você tem que tomar as precauções de uh, sempre proteger os seus dados da melhor forma possível, pensar muito bem antes de divulgar uh, ou, ou de oferecer os seus dados para um serviço, etc. Né? E, e sempre lembrar que uh, muitas vezes, por algumas das vezes, como é o caso que a gente indo, você pode ser vítima de uma, de uma quebra de privacidade, Uh, independente do conteúdo, independente do que for, você se torna uma vítima porque a pessoa está causando um serviço, ou uma empresa está te causando uma ofensa. Você deve sempre procurar a, a justiça para reparações, né? E também não é porque está em outro país, etc, que você tem que ah, como é que eu faço? Sempre tem formas e formas. Sociedade também tem que a colocar se colocar colocar bem claro a sua opinião não pode ser passiva no Brasil está por exemplo hoje vendo uma passividade absurda em, em assuntos extremamente sérios com a pandemia. Ah, o Brasil o Brasil não pode ser passivo em nenhum assunto na privacidade não pode ser passivo tem que procurar aqueles seus direitos mas sempre procure também além de procurar seus direitos entender que você quando você for uma vítima procurar os seus direitos sempre tomar cuidado com seus dados, sempre guardá-los de forma segura quando possível, né? Da melhor forma que você puder, evitar usar aí serviços que fica tudo disponível, né? E, e evitar de colocar muita coisa na rede social, que embora não seja efetivamente uma, uma quebra de, de privacidade quando você conta as coisas, pode causar dano do mesmo jeito.
0: É isso. Depois dessa lição, né, do nosso mestre aqui, esse percursor que, que trilhou alguns dos caminhos e que, que a gente se encontrasse, não é? A gente encerra o podcast porque eu acho que não precisa ser dito mais nada.